0: 所以，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年7月7号星期四的午夜12点02分。大家这周过得好吗？哎，最近的人生呐、啊，就跟这个午后的雷阵雨一样啊，翻脸不认人。<笑>这个礼拜，我相信有很多人呐、啊，很多大人呐、啊，我们那些就是已经长大了，在那边努力。过着生活辛苦的人类们，最近应该真的都蛮痛苦的，因为我不知道大家知不知道，就是最近股市真的是跌到一个爆炸，你知道吗？如果你是没在投资的人，我很早以前，就是当我，例如说高中生的时候、大学生的时候，或者甚至再晚一点的时候，二十几岁出头岁，那个时候根本还没有在投入股市的时候。我对于这种什么大家说什么经济不好啊，经济不景气啊，我说老实话，我真的不会有那么深刻的感觉，你知道吗？就算是在那种，就那个时候什么金融还是什么经济衰退的时候，二零零八年、二零零九年，我就觉得我，我我我出来，因为我本来就是一个呃自由译者的身份嘛，那个时候出来，照理来讲，我们那个时候是都要找工作。那我其实我没有经历到那个在2008、2009年的时候找工作的那个阶段，我就直接投入了自由翻译的这个市场里面，所以我没有没有感受到那个经济对于我们找工作的阻碍，你知道吗？所以我一直觉得这种东西我一直很抽离。可是这一次啊，这一次，<笑>这一次，因为我我也是有买一些。简单的买一些股票，因为大家都知道嘛。我们现在就是每个人就是要学习一下投资，我们要知道一些什么钱滚钱的方法，不要这边做一些就是很死死板的这种工作拿多少钱的事情啊。这个聪明的人就是要靠钱滚钱，当然不是不是不是赌博这种事情，只是就是一种呃报酬率比较高的储蓄吧。我们就这样讲好了。但是这两个礼拜啊，真的是<笑>看到那个数字的缩水啊，那个哇，一瞬间资产下降百分之二十的那种感受啊，哇，真的是血淋淋啊！像那种我也不知道，我也不知道要怎么形容、欸，哎，这个很像打电动之类的，就是这种这种事情，感觉就只有在数字上面会发生，就只有你在打电动的时候，忽然什么，我也不知道。玩那种以前的那种斗士版的大富翁什么，然忽然你的那个钱先生还是什么阿土伯，忽然抽到一张命运卡，然后什么股市下跌，然后砰砰，然后你的那个资产全部下降，哇，真的是很不可思议的一种感受啊！所以呢，我最近的心得就是啊，还是要好好工作<笑>。我们不能这个人生不能这边投机啊。我们不能一直想要就是不劳而获，你知道吗？我最后就发现，我最后也还是一个只是想不劳而获的投机家伙啊！不行啊，我们不能这样，我们就是平常的时候还是要好好工作，<笑>这种。呃，把钱放在投机的地方，或者是说什么想说用什么钱滚钱一夜致富啊，想要财富自由啊，我跟你们讲啊，那些都是一场幻梦啊。随时面对这个大环境，面对这个世界啊，也许就是只要有有我不知道上天放个屁什么的，或者是什么人跟人之间稍微口角一下，你的财产就是这么的脆弱。<笑>所以有很多人是。我不知道，我我记得有一些人啊，有一些人他们是很呃，他们的投资比较是是那种，不是那种数字型的，就是不是钱滚钱的，他们就是喜欢那种硬投资，应该就是说把你的钱都换成资产。哎，我这样讲到底清不清楚啊？反正就是要换成现实生活这种东西。有些人就是呃，从以前到现在，可能就是把钱就放换成房地产。他其实根本不在乎说房地产的投资报酬率怎么样，他就是只是觉得说，我今天我就是要把这个白花花的钱，这个这个大家都觉得好像有价值，但是其实只是纸张的东西，我就是要把它换成一个实质在这现实生活中有的东西。所以他们就会买什么买房子啦、买车啦、买黄金啦、买买很多东西，然后都是买实质的东西，然后把想办法把这些东西保存起来。我记得有一个呃戏剧里面的一个角色，我之前看一个那个呃美剧啊，叫做《Parks and Recreation》，然后它里面就有一个主管，他就在他乡间的小屋的地底下，好像埋了好几块黄金，就说那个是他如果发生战争的时候他的储备储备财产，反正就很很疯了，因为他好像没有。他好像没有银行账户，也没有什么任何的账户，所以他的钱全部都去买一块一块的黄金，然后塞就是埋在土里面。我之前也有想过说，哎、欸，我要不要也来？因为我觉得这件事情其实虽然听起来很诡异，就是现在哪有人还在保存实质的东西？但是你们知道嘛，台湾毕竟是一个非常危险的地方啊，它是这个东亚最不稳定的一个地区。所以，我那个时候就是想说，嗯，如果真的有什么发生什么事情，其实我们真的身上都是需要一些，你知道吗？要有一些实质的东西，就是像那种逃难的时候，有人会把那个什么钻石塞在那个假牙里面啊，或者是什么吞到肚子里带出国啊什么。我们好像多多少少要有一些这种储备的东西哦、啊。然后，所以我就我还去银行查说，那个金条啊，一条金条到底是多少钱啊？就好像那一小条金条，我记得好像就要快一百万之类的吧。然后我看到那个哇，要快一百万，那算了啦。我我要那一条金条，我买不起啊。啊，真的是很好笑的一件事情。总之，呢，我就觉得我们反正就是要好好工作，累积财富，不要在那边想有的没有的啊。这个。一眨眼这种事情，这种大环境就会直接惩罚你啊！<笑>这次有好多人都吓到，连那个很有名的那个古埃啊，古埃他好像一个一个 podcaster 啦，就是他是目前霸榜的那个第一名的那个 podcaster， 然后他也他也说他他之前在投资的时候，虽然讲的一口好投资，但是他。其实一直在那种风险控管上也没有做得很扎实哦，所以他说他这一次真的也是吓到的，就是哇，原本想说应该不会发生，应该不会发生，结果世界上的局势的变化一件一件的发生，一些他觉得他以前觉得那那些都很遥远的事情，在一眨眼，结果都一一发生的，然后他忽然就觉得说，哦，原来我的资产在风险控管上还是有一点不足啊，虽然我不知道他到底赔多少了，但是就是他听他。就是呃，他就是以一个很平凡的人的身份，懂比较多知识的人，跟你分享他的投资的方式，还有投资的一些考量，然后他的那些概念其实都蛮好的，所以如果有想要投资的人啊，或者什么，可以去听他的节目。但是我还是建议，就是你听他的节目，不是听他呃，不是听听说我要他报名排什么，就是你们不要想，要不劳而获啊，不要想着要不劳而获啊。<笑>这个就是不对，但是就是可以听他分享一些，就是他对于呃目前的看法，他自己要怎么配置，然后他会他其实教的观观念很简单，就是你风险控管要好，然后你要自律，然后你呃你如果说你短期投资不适合，你也可以做长长期投资。他就是觉得各种的投资法，其实只要能让你赚钱就是好投资啊，没有赔钱就是就是好投资。但当然就是呃赚多赚少是个人本事，但是重点就是不要赔钱。所以他，我觉得他概念讲的都蛮好的啊。所以如果说呵呵如果想要就是学习啊，或者是说听一个人啊帮你分析这个世界大盘还有国际金融的一些资讯的话，其实还蛮推荐听他的节目的。然后我之前就是因为我的这个资产瞬间缩水啊，所以我也是就是忽然对于这种经济的东西就特别有兴趣。然后我不知道为什么我在网络上查查查查，然后忽然就查到一件事情，我就看到那个什么日本暴走族的故事。然后你听到这边，你可能会觉得很奇怪，是日本暴走族跟经济有什么关系？哦，我跟你们讲，这个日本暴走族跟日本的经济还是真的是息息相关的。我一开始就是对于暴走族的呃概念啊，就是我对于这个族群的想象啊，全部都是从什么动漫啊，或者是从那个日本日剧啊什么所所,所生出来的嘛。那大家对于那种暴走族的印象，就是一群可能。不良少年嘛，然后骑着改装机车，然后顶着那个飞机头，然后身上都穿着那个特工服，后面写着什么“夜路西谷，一生玄命”之类的，然后在那个路上飙车，然后其实也不知道他们在干嘛，就是每天晚上这边飙车，然后可能就是有点像黑道小混混的感觉，然后会砸砸商店呐、啊，或者是抢东西呀、啊，然后。感觉那些人身上都要有木刀什么的，反正我们就是会有一些这种暴走族的刻板印象，在我们的动漫啊日剧里面就常出现这样子的角色。那我一开始对他们也是大概就是这种感觉。尤其我我其实最对暴走族的那个印象最深的，其实是从 GTO 开始。GTO 是什么时候啊 ？GTO 是什么？麻辣教师 GTO， 它就是一个我们。应该是我小五、小六之类所看到的一个所所画的一个漫画。那那个时候，那里面的那个男主角鬼冢英吉啊，他好像就是以前的暴走族，然后现在是当呃当实习教师之类的吧。反正就是这样一个故事。那他就是虽然就是人很北蓝又好色，然后又就是老是做一些很白痴的事情，但是他内心是有一个很。很正义的心情，然后他遇到那个时候就是顽劣的国中生还是高中生然后他身为一个暴前暴走族的，他好像是不知道第几代头目之类的，我有、欸，暴走族是叫头目吗？有点忘记了，第几目？哎，忘记了，真的忘记了，反正就是他们的那个。反正他就是其中一一一代的，他们是分好几代，什么第一代大头目、第二代大头目之类的，还是堂主之类的，我已经忘记了。反正就是呵呵他就是其中一个一个一个大角色啦，然后就是那种暴走族的前辈，然后后来去当老师，那当然就是有用那种暴走族的精神啊，或者是什么，然后他实力强到爆炸，很会干架这样子，然后帮那个时候顽劣的高中生是上了一课之类，的，就是这样子的故事啦。那其实蛮有趣的，那那个时候我对于暴走族的印象就是那样，就是有点像是那种，我也不知道讲什么，就会骑机车的八加九，很讲义气，然后很讲江湖规矩，然后呃很有正，其实有一种他们觉得自己是正义的那种正义感，所以很其实是很酷的一群人啊，以以他们那样子的包装来看是很酷。所以呢，我那个时候就只有对他们只有这些印象。结果我后来在就是因为这一次查资料的时候查到他们，我才知道其实他们是是有一个历史脉络才出现这样的一群人，你知道吗？就是在那个时候是战后嘛，战后以后呃，日本好像就是开始制作，就是开始有很多工厂，然后开始经济开始起飞，然后开始做一些制造业什么，然后那个时候。好像 Sony 吧，就变成他所做的电器就受到全世界的欢迎，大家都很喜欢 Sony 的东西，所以日本就靠着这种电器制造业开始哇，经济开始蓬勃发展。那那个时候1960年，那个时候好像就是1960年代，所以就战后大概15年到20年之间。1960年代的时候，那个日本的经济就开始蒸蒸日上，然后制作的东西越来越好，然后大家就慢慢有钱，然后所以那个时候就有一群一群喜欢骑机车的年轻人，就买了机车，然后彼此交流。然后因为那个时候就是什么社群都不发达，然后你呃交朋友很难，所以他们就会一起有机车的人会就会相约一起到一个地方。然后他们会在那边彼此交友，然后就慢慢慢就是这群有机车的人，他们就是一这个机车的爱好者，然后都骑着很很很帅气的呃国外的机车，奢侈品这样子，然后在街上这样晃，然后或者是到处游山玩水。那个时候真的是好像很纯粹的游山玩水，他们也不是飙车，因为街上路上那个那个年代1 9 6 0年代路上根本就没有车，有车的人就是那种超级有钱的人。所以他们就是一些我也不知道，我也不知道是不是纨绔子弟，反正就是有钱人，所以他们也不会什么做一些什么莫名其妙的事情，只是觉得很很屌很帅，然后我很有钱这样的感觉。后来呢，哦，那群人在1960年代好像叫做什么雷族吧，好像就是那个时候就叫他们叫雷族，很很就是还我也不知道为什么是雷哈雷机车嘛，我也不知道啊。然后后来到了一九七零年代，反正就日本不是。发展越来越好嘛， 1 9七0年代就开始出现国产的机车，国产车就出来了。那因为是国产的关系嘛，所以就是价格变得更低，普及率变得更高，所以就是连一般人都可以骑机车，然后开始哇，越来越多人就开始骑机车。那那这个时候就发生另一个事情，就是那个时候我不知道到底那个规定是什么，但是日本好像。很后面才开始有那个驾驶机车的年龄限制什么的，但日本大家就知道嘛，呃，跟很多社会一样，就是我们这种社会演进非常慢。那在在在呃法法律规定出来之前，其实就是有很多乱象都会先出现，然后接下来等乱象酝酿到一个程度，然后产生社会事件，然后法律才会制定出来之类的。总之，一九七零年代就是让这个国产车变得很很容易取得啊，所以就开始就越来越多年轻人，大概呃十几岁的年轻人开始就都买了机车什么的，然后他们也开始变变成就是呃会因为有机车，关系机动性高，然后就开始有姿势啊，到处呃到处出现有一点像帮派集结的那种感觉。那我。在这边呢，就要跟大家讲，就是有一件很有趣的事情，就是暴走族是主要的组成人，组组成的人是16到19岁，为什么呢？因为暴走族只要成年之后，他们就要相对应负犯罪的时候就要付出法律的责任，所以他们都是等到他们毕业时，只要他们满18岁还是20岁的时候，好像是20岁吧，好像他们20岁成年之后。他们就会隐退，哇！我觉得这个真的是，真的是直接突破我的三观，你知道吗？我就觉得真的是这种事情居然在日本这么早就已经出来，因为我是后来长大以后才有点后悔，你知道吗？我心里就是有一个内心的那头小野兽，就是说，哎呀，你真的应该在国高中生的时候做一些做犯罪行为，你知道吗？你应该去偷点东西，你应该逃票。你应该我不知道，就是做一些犯法的事情，因为那个时候所需要付出的成本比较没那么大，你知道吗？我内心那头小野兽有的时候就会有这种邪恶的想法出来，但我相信呢，我相信我自己，就算回到过去，然后到那个时候，我就算知道啊，应该不会有什么惩罚，我应该还是什么屁都做不出来，我就是一个很很孬的人，我就是一个小孬孬，但是就是你你你心里就会想说，这这个。这个红利，这个年年纪的红利，怎么那个时候没有享受到？那结果日本人这些暴走族就享受到了，他们真的是超级厉害。就是你上高中以后，你就可以买一台机车，然后买一台机车，你就可以作奸犯科，你就可以飙车，你就可以干嘛？你就可以干架，你就可以偷东西。然后等等到你成年的那一刻，你就隐退，<笑>你就隐退江湖，然后你就变成那种很成熟的大哥哥，然后照顾你的后辈。哇，真是太神奇了。然后反正呃，一九七零年代就这样发展。然后那个时候就是有发生一个呃，让他们取得暴走族这个名字的事件哦。那在那件事情是发生在一九七二年在富山市有三千个人，三千个高中生就骑车，然后沿路打劫店家，然后抢东西，破坏东西。让警方不得不就是出动大批警力，然后去围捕啊，去追他们，然后最后警察就是在报纸上在做声明的时候，就称他们为暴走族。然后就是从那个时候开始，这一群人一九七二年之后，他们才叫他们叫暴走族。然后后来这样子的现象到一九八零年代啊，暴走族达到那个人口高峰<笑>，他们一九八零年代是他们的全盛时期。全暴走族的人口达到四万人总共有八百个组织。我也是不知道他是怎么统计出人口达到四万人。你知道吗？暴走族人口达到四万人，好像他们是一个特殊的你知道种族，然后他们可能私底下会交配什么的，然后警察可能登门就是去什么拿着户口名名簿，然后这边说：“哎，你们你们这家暴走族到底有多少人？”我也不知道他们是怎么计算出四万人。反正对，反正很厉害了， 8 0 0个组织哇，觉得蛮蛮神奇的啊，暴走族真的是很特别。然后后来后来好像好像就是因为法律就是制定的越来越就是啊、哦、越来越严格啊，然后再加上呃社会的发展啊什么的，然后因为。好像他们机车也是越来越少了吧？大家都开始开车什么的。然后应该是说，因为法令法令制定出来，然后做这件事风险越来越高，所以他们那个人数就慢慢的下降。然后可能教育普及或什么的吧。总之，高中生就越来越乖了啦。因为暴走族其实还是一个，就是一个风险很高、很累的一件事情。那在早期可能就是呃法律比较松啊，然后。人民那个血性汉子比较比较多的时代哦，才出来的一个产物，所以到现在暴走族已经几乎是绝迹了啦。现在可能有一些机车爱好会而已吧，我也不知道。总之就是一个，他就是一个呃，我为什么会讲到这个，就是他是一个经济发展下。的一个产物，你知道吗？在就是钱多到爆炸的时候，然后呃，一一群年轻人，他们在那个钱多到爆炸的年代，可能需要一个心灵的寄托，他们需要一个地方可以发泄他们的怒火，所以他们集结成暴走族，然后有他们的呃自己的一个规范，有他们自己的一个荣誉感。哇！我就看到这个，我就觉得哇，一切都是从经济发展开始的。然后我看到这边，我也开始觉得说哇。原来日本就是这样子，他们的经济也是从类似代工业或制造业这样，然后一路发展上来。他们的一九七零年代听起来那种什么国产车很多的时候，听起来有点像我们的，我也不知道。我们的八零年代之类，反正我们可能发展呃发展可能大概晚他们十年吧，那个时候了。现在我也不知道，也许现在还是晚他们十年或二十年或三十年，我不知道，我也不知道日本现在到底。等我等我，等我就是对于日本了解越深之后，我真的不知道日本的国力到底是比我们强还是比我们弱、啊、有时候就是觉得，嗯，很难说，很难说，真的很难说。当然，他们的整个可能那个社会的所得什么都还是高过我们，但是最近日币不是贬到一个爆炸吗？好像日币最近我已经不知道贬到多少，我已经好久没看了，是二十五二十五吗？还是还是多少？我已经。真的是都没有在注意了，大家只是说哇，现在换日币超爽的。哎<笑>，我也不知道，喝个水。总之大概就是这样，这就是我一个完全对这些事情就一知半解，在这边湖州的一些小小知识。<笑>这礼拜還要去哪里啊？呃，这礼拜我我做了一件就是很久没有做的事情，我这礼拜去爬山呢，就是因为我真的很久没有爬山呢，然后我这个月底啊。这个月底可能会去爬我的爬那个奇来南华，所以还是需要练习体力啊。然后我真的最近体力真的是还是没有练到很强的、啊，所以我就想说，好啦，我们还是不管刮风下雨，还是说热到一个爆炸，我还是去去爬山好了。所以我就跟我女朋友，就是再次背上我的石足鸟登山包，然后穿上我的小短裤，再穿上我的那个紧身的紧身的绑腿，然后穿上我的登山鞋，戴上我的宽檐帽，穿上呃排汗衣，然后。这一次就是一个全副武装的姿态，想说好，我们就去爬一个很简单的南港大众走。我一踏出那个家门的时候，其实就有点后悔，<笑>因为夏天登山，我真的觉得真的太热了。我们在台湾登山哦，如果是夏天去的时候，那个你走在那个路上都都。都大概三十几度的气温，然后你湿湿黏黏的，然后全身就是暴汗，你知道吗？我这次去爬山就全身暴汗，我已经很久没有，我这个记忆里面，记忆里面真的全身暴汗，可能最记得的就是在那种高中体育课，或者是国中运动的时候，就是那个时候的自己，从来不会哦、oh,。当然还有在热舞社跳舞的时候，就是那种你整件衣服大概有。三分之二的地方全部都是湿的，湿的，然后你的那个裤管，连你的腰边的那个地方也全部都是湿的，就是这么湿，你全身都是汗，哇！我真的是很久没有这样了。那我这次去爬山也是陷入这样子的苦境。我们去爬的那个南港大众走的山哦，那个路线是这样了，我们通常会坐车到那个中华科大。应该是中华科大，然后就从中华科大的校后面，校门的后面有一个地方就可以往上爬，然后继续爬，爬,爬爬爬爬爬，然后你就顺着那个方向爬，最后会到九五峰南港那边的那个九五峰，然后你再从九五峰往前爬，你就会到拇指山，然后拇指山是一个很视野很好的地方，它有一个。三百六十度的一个景啊，但我们这次没有去拇指山啊，因为我们到拇指山的时候，因为拇指山它是一个顶端，它那边就是一个很开阔的景，所以你上去的时候，基本上那个上面是毫无遮阴的，就连一棵树都没有。所以你只要上那个拇指山的时候呢，你就是会被晒爆，你知道吗？你会被太阳晒爆。你如果在拇指山上面，在那个盛夏的时候，然后你在那边想要当王美拍个照什么，我跟你讲，那个照一定超级漂亮。但是你拍了以后，你一定会觉觉得自己就像人干一样，因为你在那个。平坦的石台上面，不管你摆什么样的 pose， 就算你是穿着鞋子上去，你都会觉得好像脚底板的那个鞋子都要被融化一样。那个地方真的是太可怕了，所以我们这次没有上五指山。呃，五指山再继续往前走，你就会连连接到那个象山步道、四周山步道跟象山步道，然后最后再从我们最后是从象山那边下来。从六巨石，然后从那个陡坡很陡的那个阶梯那边下来到象山站，所以就是从中华科大一直走到象山呐、啊，这样整段路大概也会走三到四小时吧。如果你脚程还 OK 的话，就大概是这样子。所以，呃，这段路说长不长，说短不短，然后说难度很高吗？其实还好，没什么爬坡的路啦。听说反过来走，如果你从象山爬到中华科大，那个坡度好像会比较陡一点。不过我自己是不知道，因为我们没有这样爬过。因为你到中华科大的时候，你要坐车下山，比较不方便嘛。对，所以我们都是通常都是坐什么第一班或第二班的公车到中华科大，然后开始爬，然爬到象山。象山就是一个交通很方便的地方，你要坐捷运，要坐公车，要骑 w e 什么。都很方便，而且那边就有各种各样吃的东西啊、凉的啊、吃冰啊，什么都直接你一下山就可以哇，就是投奔文明的怀抱。所以如果大家有机会可以去爬这个南岗山大众走了，就从中华科大那边开始爬，然后象山这边下山，然后中间也会经过那个九五峰。九五峰的景色真的是也是蛮美的，它是直接看到那个，除了看到那个信义区之外。大概就是看到那个后山皮那一带，然后你也可以看到内湖，然后往另一边，你就是可以看到直接面对那个金面山呐、啊、那边的那那一排山系啊，所以景色非常的美啊，蛮推荐的。总之，我们这次就去爬山呐、啊，啊，我真的觉得真的是热爆真的是热爆。这边我就要跟大家，就是从从另一个方向来讲，这个我们这次去爬这个南港山大众走，有一个很很重重点的事情，就是我这次去爬南港山大众走的时候，大家知道吗？就是我们其实除了这个温度之外，我们最怕的在台湾夏天登山最怕的是什么？在台湾夏天登山最怕的其实就是这个小黑蚊啊。我们以前就是，如果在夏天呢、啊，大概六六月的时候去爬山啊，或者是五月的时候去爬山啊，不管是你只要在那种两千公尺以下的山系哈，哇，那个整个山呐、啊，全部都是都是蚊子，或者是也许不是蚊子，我已经不知道那些到底是不是蚊子，但是就是你只要每次去爬山，你身上就会多一大堆包，然后都会多一大堆奇怪的虫飞在你身上，停在你身上，然后停在你身上可能就会时不时咬你一口。你知道吗？<笑>非常可怕，非常可怕的一个经验。然后这一次不知道为什么我们去爬南港山大众走，可能是因为温度真的是太高了，真的是太热了。所以，我们这次南港山大众走，我跟我女朋友整趟走完三个多小时、四个多小时，身上没有被咬到半个蚊子包，<笑>超级夸张。因为我好像之前有看到一些报道吧，好像是说蚊子好像到什么例例如啦，我已经忘记那个确切的温度几，例如说32度以上以后，因为天气真的太热了，所以蚊子也不会出来咬人，好像是因为这样子的关系，也许这次就是因为这样子的关系，所以我们我的身上完全没有被咬，所以蛮爽的。然后不然可能也有可能是那个蚊子，它可能因为我身上全身都是汗，太湿了，所以它。我不知道啊，你们你们有没有看过蚊子吸血？蚊子要吸血的时候，不是都会张开它的那个脚，有点像是外八的那种感觉。我就想说，我就想象那個蚊子可能要停到我身上的时候，因为我身上全部都滑溜滑溜的，所以它外八站到我的那个皮肤上面的时候，它就下巴一直扣到地板，你知道吗？就是一直讲，哎呀，啊啊，好滑好滑，哎呀啊，站不稳站不稳。然后可能就是因为这样，所以蚊子都停不在我身上，他们就一直滑掉。哎呀，好滑！可恶！这样我怎么吸血啊？可恶！<笑>啊，这个这个奇怪的画面，可能要看我眼比较好笑。听我讲，好像是还好。你们就是要想象那个蚊子停在人的身上的时候，都是外扒的。然后它停到那种湿滑的地方，就会这样外扒的那个脚会整个划开，然后它蚊子就可能。劈腿这样，然后整个身体就蹦掉下来那种感觉，<笑>大概就是因为这样，所以我们这次都没有给蚊子咬。我为什么这么在意蚊子？就是因为之前我真的被咬到怕，你知道吗？我之前就是为了为了就是最近就是觉得我之前不是有讲嘛，就是我的体力真的是差很多了，所以我最近开始也是呃，我就说我想要做一些有氧运动嘛，所以我最近有会去那个。会去公园跑步，然后我上次就不过是去公园跑了一下步。我我身上是穿那个 X 型的那种背心嘛，就是诶、欸、男生那种背心。然后他啊不对啦，女生的那种背心后面才会是 X 型，因为那个那样比较性感。但是我的我的当然我的背心不是 X 型的，但是我的背心一样是那种就是呃贴背的，然后有点。他那个肩胛骨的部分会稍微有点挖进来的那种衣服啦，那我就穿这样子的背心去跑步。跑完之后，你知道吗？我的那个两个两侧肩胛骨，包括靠近腋下的部分，总共总共被叮了七八个包，我都不知道什么时候被被叮的。我回来的时候，我就觉得天哪，我的美背，我的美背怎么都是蚊子包呢？而且那些蚊子咬的真的是超级痒的，你知道吗？那个包到现在、喔，我就是那些七八个包，到现在都还没消掉，它都还停在我的身上。当然，除了我的美背受害之外，我的那个三头肌的部分也是，也都被了叮了一两个包。我真的超级不爽，而且我我不知道哎、欸，现在蚊子的毒是不是都特别的毒啊？到底是因为是因为小黑蚊的关系，还是是因为就是现在蚊子都很毒？我有的时候真的不懂到底。蚊子的毒素为什么会有分等级啊？为什么不同的蚊子会有不同的毒素的等级？然后那个留下来的那个伤口或者是什么都很难愈合，很难好。哎，反正我现在我的美背就是现在都变成红豆饼了、啊，一颗一颗的，超级烦的，真的是被蚊子咬爆了。所以我这次登山就是没被咬，真的是。很好，我觉得夏天就一定就是要讲到这种昆虫的事情。我也不知道为什么夏天就是有这么多的虫，这么多很烦人的虫，你知道吗？我最近家里啊，最令我反感的一种虫就是一个东西叫做应该是枣枣蝇吧，因为反正我们邻居家里就是一直都有人在抱怨说，哎、欸，家里好多果蝇。然后后来好像有一个比较厉害的。生物学家之类的，我不知道啦。我们这个社区不知道是不是有生物学家，反正大家在群组讨论的时候，他就说这个东西应该不是果蝇，这个东西应该是蚤蝇什么的。然后就也有一大堆人就提供一大堆方法，说什么啊，你要怎么清洁啊，或怎样，然后蚤蝇就是怎样怎样怎样怎样。然后我真的觉得蚤蝇真的是很烦，因为。大家知道我其实是一个很爱干净的人，我觉得我爱干净的人如果跟一般人比的话，可能是算有一点洁癖的这种感觉啦，是没有到很强迫症的洁癖，但是就是一个很爱干净的人这样子。所以我家其实是没有果蝇或蚤蝇的，可能就是偶尔让你例如说你买水果回来，然后它跟着你的袋子或跟着你的水果进来，然后在你家飞一飞之类，然后一下就被我干掉这样子。但是我最近就是有的时候吃完饭以后啊，然后我那个垃圾可能就是还摆在外面的时候，然后我可能我不知道，因为我会打开窗户通风，然后它可能是从邻居的邻居家里面，然后就可能飞一飞飞飞，然后就飞到我这边，然后可能闻到食物的味道，所以就进来。所以我最近我的家几乎每天都可能都还是会有一两只两三只什么的，然后他们真的好烦，因为我不知道为什么，到底是因为他们到底会受到哪些东西吸引。有可能有气味，有可能有温度之类的，但是我最烦的就是他们会往我身上飞，<笑>我又不是食物，但是我在想说，可能是因为我身上有温度的关系，所以他们就会深受这个温度吸引，所以那些早萤。有的时候在呃，例如说我桌上有水果飞一飞以后，它就会往我这边这样直接飞过来，然后飞到我的眼睛，飞到我的额头，飞到我的头发，让我觉得非常烦。因为你如果你你飞进来以后，你不要让我看到，我都觉得还好；但你如果一直在我的面前飞，我就会觉得很烦躁。<笑>所以我真的是被他们烦到，就是觉得真的很受不了，就是拜托你们不要一直在我身上飞。而且我心里就会觉得说，当他们在我身上飞的时候，我就在想，你们是不是在讽刺我？你们是不是在觉得我就像大便一样？你是不是觉得<笑>？你是不是？我觉得我就是一块人形热烘烘的人形大便在这边，然后你这边一直贴到我身上，想要在我的身上洗手还是怎样的？反正真的是我被这个藻也弄得真的是烦的要死。不过还好啦，因为我家就是还算蛮干净，所以就，呃，就尽可能的看一件一只杀一只啦。然后呃，反正也没有那个没有让它下蛋呐、啊，没有那个源头，不会有让它繁殖的机会。所以偶尔一两只而已，养那两只还可以忍受。不过之前还还发现发生一件事情，我觉得夏天就是关于这种虫的事情，真的是啊，太多事情可以讲了。反正就是我大家知道，我就有养那个盆盆栽嘛。然后我，我的我有一株小株的那个秦叶榕，然后呃，我我也不知道我那个小株的秦叶榕我到底多久没浇水，但显然是很久，因为我后来就发现它好像那个叶子都垂下来了，所以我后来我就想说，好好好，那我来帮他们浇一下水好了，因为叶子都垂下来，就代表它已经非常缺水了，所以我就把因为我那个秦叶榕的。是这样的，它底下是一个是比较松的土，然后是我我在那个比较松的土上面铺了一层，应该是那个那个应该是松木块之类的东西，好像这样的话就是你的那个土啊比较比较保湿，然后比较不会，我也不知道作用是什么，但是我买来的时候就是人家就铺着松木块，所以我就一也一直铺着松木块。我刚很想要帮他解释，就是好像我很懂，但其实我没有很懂。就是人家买来的时候大概就铺着，所以我就没有改变，就让他铺着。然后我也不知道为什么，我其他盆栽就是可能看到人家图片上面有摆那个呃陶陶做的那种一颗一颗珠子，那个我已经忘记叫什么了。所以我后来我自己的盆栽，我上面也有摆那个一颗一颗陶珠子。我可能只是觉得那很可爱吧，可是它可能也有一些。也有一些功功用啊，可能保湿啊，或者是避免阳光直晒啊，或者是什么的，反正它也是有一些功用。<笑>但我就是觉得，哎、欸，还蛮好看的，所以我就也摆了一些那个珠珠。但是对，然后松木块，我也是觉得，哦，摆了松木块好像很有质感。<笑>我就完全不懂那个，啊，我我我之后会去查它到底是是为了什么摆那些东西啦，但反正就是因为它上面有铺松木块，所以我眼睛是没有办法直接看到那个土的嘛。可是我浇花浇水的时候，我是直接就是直接浇灌上去，我就直接直接倒进去，所以我也不知道到底在倒什么。但总之我就把我那个青小猪的青叶榕拿到我的阳台，然后把它倒水这样子。就我一倒水，就忽然发现一件事，因为我不知道大家有没有浇过那种比较比较大的盆栽，我觉得你水倒下去，它是不会。马上就就就滋润下来，马上渗透下去。它其实是，如果你那个土啊很扎实的时候，它会开始越来越僵硬。然后你水倒下去的时候，它会变成是它会挡住水，它没有办法让它马上渗透，所以水会这样有点淹起来。所以你你就要等它渗下去之后，你再倒一次、倒两次、倒三次，让它就是那个土里面整个都浸湿，这样子倒水才比较好。结果把水倒下去的时候，你知道发生什么事情吗？一堆白色的那种虫啊，直接浮到水面上，<笑>而且它们不是死，不是活着的虫，是全部都死掉的虫。那我看到这个大惊失色，我想说：“我靠，这到底是什么？”我就拿那个筷子，我就拿那个竹筷子，我就拆了一个竹筷子，然后把它们一个一个挑起来，然后想说。这到底是什么虫啊？但他他们那些虫也真的很难挑，因为就是他们已经死了，可能都已经死了好几天了，就那个虫丝基本上就有的时候这样，你一碰，然后你一不注意，它就整个碎成粉掉。所以我后来也没有挑得很干净，因为那个数量真的太多了。然后我就想说，为什么我的盆栽有这么多的死虫？后来我才想到，哦，就是因为我好几天没浇水啊。我好几天没浇水,水，所以那个土都干了，然后他们就干死在里面，你知道吗？他们就活不下去了。他们原本可能靠土里面的我不知道不知道什么东西过活，结果后来可能缺乏水分什么，然后它们又还没有变成成虫，也飞不走。然后后来他们全部都干死在里面。所以我当我那个水这样一倒下去，他们就是所有所有虫都浮起来。所以，我忽然就你知道吗？我就恍然大悟，哇！我的植物的韧性好强啊！它植物的韧性真的是比动物还强。动物只要几天没有水就死了，植物可以可能可以撑一个月都没有水，它可能都还活得下来。这就是一种植物的胜利，你知道吗？植物胜过动物的一个方方法，它们是可以抵抗没有水，然后或者是没有没有。没有养分什么的，他们只要有阳光、空气，偶尔有点水就可以活下来。可是人或者是任何生物，例如说只要三天或甚至七天没有水，马上就死掉了。生命、动物是多么脆弱，昆虫也是多么脆弱的生物啊！植物总有一天一定能统治这个地球吧？也许有一天所有的动动物啊、昆虫啊什么，可能全部都死掉了，可能这个。地表上发生巨变什么的，但我相信植物搞不好还是活得下来，你知道吗？可能就是有那种保护机制，或者它它的那个种子可能就忽然变超强，就是它有一个超耐久的外壳，然后那个种子能活过世界末日，然后最后能够在呃，在当地球又再次适宜居住的时候，当它那个大气啊或者是什么我不知道温室气体什么都已经。平缓下来或冰河时期已经过的时候，那一那一颗种子也许就会发芽成长，然后再从地面钻出来，充满生命力的延续下一代的生命。我觉得植物就有这样子的本事，这就是我这次看到那个东西的一个心得。我也不知道，乱、嗯、讲一些话而已了。哎，反正夏天我觉得就是一个。真的会受不了的一个季节、啊、台湾的夏天真的是哇，真的是很受不了。呃，我最近也在研究一件事情啊，就是我其实后来就是我在这里住了一年嘛，然后最近那个电费要涨嘛，所以我就开始重新检讨我的用电的这个习惯然后我就发现，好像我一个人，因为我基本上大部分的时间是一个人住在这个地方。我住在这裡一个人的时候，我发现我的用电量其实算蛮高的。然后我其实一直不知道到底为什么。我虽然知道我的那个呃瓦斯炉啊，因为我不是用瓦斯炉，我煮饭的时候是用那个呃电陶炉啊，就是那个用电量我知道是比较高的，可是高的没道理，你知道吗？我我现在的那个那个整个电费的用量啊。应该至少要两三个人住在我们家才会有这样子的用电量，所以我一定是有浪费一些电。但但是我大部分的电器啊什么的，应该都是还蛮还算蛮省电，都是那种一级效能的。所以，我我现在最近在找到底是怎么一回事哈。所以我就把有把把把几个总电源切掉。但是夏天做这种事情其实非常的困难，因为夏天就是你会一直开冷气嘛。然后开冷气，其实又是很耗电的。所以你就算把那些就是你觉得很耗电的电器的电源切掉，可是冷气还是很耗电。所以我也不知道那个成效会怎么样，搞不好比去年的耗电量都还高。我就会觉得啊，我到底在干什么？这是想要省电，结果更耗电。我也不知道，夏天就是一个很难受的，而且今年的夏天我也不知道哎，今年的夏天好像跟去年夏天真的很。还是有一些些微的不一样，我很难说出到底有什么不一样，但我就是觉得有哪里不大一样。也许每一年夏天都不大一样，我总觉得今年夏天特别热了，而且那个热是很不舒服的热，不是不是舒服的热。我记得去年夏天好像风会比较大吧，今年好像夏天都没什么风啊，哎，真的是逼死人了。我最近。今天大概 p o d c a t 就录到这边。我最近开始觉得那个 p o d c a t 啊，就像一个长一一一一封长信，你知道吗？或者是说是那种长讯息啊。我不知道大家有没有遇过那种，就是很会写长长讯息的人，就是他可能一个讯息写四五段、四五个段落，然后每个段落大概两一两百字这样子。然后他不会分次传过来，他不会一句一句传，他也不会什么什么一段一段传，他就是。是写好一篇，然后讲啪传出来。<笑>我有的时候觉得 podcast 就是那样子的东西。我我我，或者是阿秋，或者是谁，然后我们就这直接噼里啪啦讲个二十分钟、十分钟，呃，有些人是十几分钟，有些人二十分钟，有些人三十四十分钟。然后对啊，我们甚至有的时候会讲到五十分钟或一个小时。我们就像那种写了一篇很长的讯息，然后就啪，然后丢给。所有的听众听，然听所有的听众就像那种就是很讨人厌的家伙。<笑>我不是在说你们讨人厌，我只是在比喻啦，就像那种很讨人厌的家伙，就觉、是、你你就会看到，呃，看到你的听众听完了你这整个 podcast， 然后他们大部分的人都做了什么样的事情？他们大部分的人就是都一读不回，嗯<笑>、呃，好,好笑。我觉得很好笑，可是其实你知道吗？不是听众讨厌，是写照理来讲，其实是写这种长文讯息的人很讨厌，写这种长信的人，从个性上都很讨厌，因为他就会觉得我，我我我一定要好好的把我想要讲的事情，就是。完整的讲出来，我一定要要，我也不知道，就是要长篇大论。我讲一个很简单的事情，我一定要把所有的后路都讲清楚。我就是怕人家都不了解我，所以我一定要把自己解释得很清楚。可是他不知道，就是你越解释，其实都就是很讨厌。我也不知道为什么解释的人会特别讨厌，就是也许好像好像是对我我。我自己觉得啦，我自己觉得就是，如果你写很多东西，然后再解释一些事情，然后明明是一个很简单的事情，可是你解释的越复杂的人，其实是你对这个世界越来越没有信心吧，或者是你对自己所代表的那个那个形象你没有信心，你怕别人曲解你，你怕别人觉得你是个坏蛋。所以你就解释的越来越多，可是越解释其实越适得其反，因为大家其实是希望你相信他们不会这样看你的啊！我不知道那个心理机制，其实我也不大懂啊。我觉得乱讲一通吧，反正大概就这样。我是不是解释太多了？<笑><笑>对，我不希望你们觉得我是坏蛋。不要这样看我，大概是这样了。好了，没有了，我乱闹而已。反正希望大家都可以啊，今年夏天好好度过啊。这个股市的这个事情啊，希望大家也都没有赔到钱啊。那我不知道了，我其实我也我也不知道，如果说你现在已经赔钱的话，要怎么办呢、啊？我自己也不是那种，就是可以马上就是决决决定说啊，好了。我就认赔杀出了，我停损，停损点停了。我也不是那种人呐、啊，所以如果我我的成本价如果上来的话，其实我也会有一点不知所措了。当然，最快的方法可能就是真的就是停损呐，赶快杀出，好像其实好像比较好了。因为这次这个情况哦，以长期来看，我觉得有点不乐观了、啊。当然就是呃，我说的长期来看不乐观，是说今年可能看起来。稍稍有点抖啊，今年有点抖，明年我当然不知道啊，明年谁知道？明年搞不好不知道怎么样，这个股市又忽然回回来之类的，经济一面忽然又变好了，或什么和平协定，呃，乌俄战争忽然结束什么，然后哇，大家都很高兴之类的，这种事情就没有办法预测了。其实未来走向没有人可以预测，但我自己是觉得今年好像都。很陡啊，而且新一波的疫情，什么 B A 1还是 B A 2还是什么的，又要新的疫情 Omicron 的什么变种毒株又要进来了，然后还有什么各式各样的事情啊，美国又要升息啊，然后日本又要干嘛干嘛的，澳洲又怎样怎样的，反正就很烦，大家都好像在好像都还在整顿啊，所以。大家要为自己负责、啊、好好想好然、啊、后好好工作、啊、<笑>工作还是最实际的东西啊！不要相信这种虚晃的东西，不要想不劳而获啊！恐龙牙了。<音樂><笑>好了，今天节目就录到这边，谢谢大家收听哦、喔！谢谢大家的意读不回。<笑>好了，我是张建伟，我们下周同一时间再见喽！拜拜。